0: 皆さんこんにちは読売新聞の調査研究本部略して朝見の主任研究員が国内外の最新ニュースを深掘りして解説する「朝見ェディオ」今日の話は丸山純一さんです矢野浩治財務次官が月刊誌「文芸春秋」に発表し話題になっている「財務次官モノモース」今日はこの問題について考えてみたいと思います丸山さんどうぞよろしくお願いいたしします、はい、よろしくお願いしますまずこの矢野次官とはどういう人なんでしょうか
1: はいその前に財務省ですが財務省というのは各省庁に予算を割り振る権限を持っている霞が関の中で、まあ、最も力がある役所ですね、はい、で財務官僚のトップの次官がですねいわば霞が関官僚のトップともいえる立場なんです、はい、かつての財務省は政府の政策決定に強い影響力を持っていましたしかし、ご承知の通り公文書改ざんこういった不祥事が続きまして安倍・菅政権で官邸の力が強まったということもあってですね、最近は発言力が低下していました、はい、月刊誌の論文にもあのさん、自分で書いてるんですが不祥事のへの対応に時間を追われていましてですね、それで財務省の評判が地に落ちたということを大変悔しがっています、うん。あの矢野さんもともと骨がある人で,です、ね、相手が総理大臣でも物おじせず自分の意見をまあ直言するこういう人なんですね、はい、あの月刊誌に論文を発表したのは財政赤字が拡大しているにもかかわらず与党が大型の経済対策を打ち上げ、うん、それから野党も消費税減税それから消費税の廃止を主張したりしている、まあ、こうした現状に危機感を抱いいいたかからじゃないかと思います、は
0: い、さてこの論文はどんな内容ですか
1: 、はい、あの財政赤字の拡大をこのまま放置してもいいのかという内容で内容自体はこれまでの財務省の主張に沿っていて、まあ、そんなに目新しいものではありませんただしあの自民党総裁選や衆院選これに絡む政策論争についてですね、はいこのバラマキ合戦が展開されているのは欧米の常識からすると周回遅れどころではなく2周回遅れと批判したりですね。それから、財政再建を後回しにしている状況今の状況をタイタニック号が氷山に向かって突進しているようなものだと例えるなど言葉遣いはかなり辛辣です
0: 。は,い、ではその辛辣の言い回しが問題になっているんですか。
1: はい、あの辛辣といってもです、ね、その他人を貶めるような不適切な証言があるわけじゃないんですね、はい、あの2つの論点から、まあ、問題というか賛否両論が出ています、はい、1つは現職の次官が政府批判とも取れる内容の論文を発表することが公務員としてのノリを超えているかどうか、うん、もう1つはそもそも矢野さんの言っている主張は正しいのかどうか、はい、こういうことなんですね、はいあの公務員としてのノリを超えているかどうかというのは一般論で言いますとね公務員しかも霞が関のトップの座にいる人この人が政府全体の方針に異を唱える素敵な意見をですね外部に公表するこれはやっぱりちょっと控えるべきなことなんだと思うんですただ矢野さんの主張は財務省が従来から主張していることで経済対策もこれから決まるわけですねしたがって政府が決めた方針を実行しないと、まあ、こういうことを言っているわけじゃありません、はい、それから矢野さんはです、ね、論文の公表について当時の麻生大,大臣の許可を得ているということだしそれから鈴木財務大臣今の財務大臣も、うんえー、この論文自体内容に問題はないと言っています、はい、そうである以上のりを超えたかどうかを議論する意味というのはあんまりないんじゃないかと思うんですね、はい私はむしろ注目すべきは矢野さんが言ってることは本当なのかどうかこれを議論すべきことだと思っています
0: 最新ニュースを深掘りする聴見レディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています、えー、矢野浩二財務次官のこの論文、タイタニック号が氷山に向かって突進しているようなものという辛辣なもの言いが話題になっているということなんですけれども、本当に日本の財政はそんなに危ない状況なんでしょうか
1: そうですねあの日本がすぐにでも破綻するかどうかというと、ちょっと違うような気がするんですが、破綻するかどうかともかくとして、時間が論文の中で紹介している数字、これは正しいんですね。それからまあ、論これも財政学のオーソドックスな原則にまあ沿ったものでおかしなものではないんですねあの。国の財政状況を測る指標としては債務の残高つまり借金の総額ですねこれが国全体の経済規模を示す GDP 国内総生産ですがと GDP と比べてどの程度あるかこれがまあ一つの指標として使われるんですね。はい日本の債務残高は GDP の 2.6 倍に達していまして先進国の中では最悪です、はい、国の予算の一般会計の総額は106兆円ですけれどもこの歳入収入ですね、はい、この3分の140兆円は国債を発行して、まあ、借金して賄っているわけですね、はい、これだけまあ借金ができるのは今、金利がゼロ近くに抑えられていてあの借金をしても利払いをほとんどせずに、まあ、借金できると、はい、あのいうことが大きな理由の一つです政府が発行した国債というのは一旦市場に出されるんですが日銀が買い取ってしまう、はい、買い取っているので、はいはい、国債の金利が低くてもろくに金利がつかなくても買い手がつくという状況が続いているわけですね、うん
0: それなら、いくらでも借金できるということになりませんか
1: はい確かに日銀が国債をいくらでも買ってくれるとなると、借金が増えても問題ないということで、財政規律が緩んでしまう、つまりいくら大きな予算を組んでもいいんだということになってしまいます。はい、これはよくないということで、日本銀行が国債を直接引き受けるということは法律、財政法で禁止されているんです。はい、禁止されれているんだけれども今は一旦市場に出た国債これを金融機関が買ってすぐに日銀に売ってる、はいまあ、間に金融機関が入ってるんで財政法には違反しないということなんですが、はい、そうだとしても事実上これ違法な状態じゃないかという人は多いんですねあのよくね国債を発行しても日本はですね国内で買い手がついているんで、はい、海外のファンドなどが国債を売り浴びせて高い金利をつけないと国債の引き受け手がいなくなるとこういうことは起きないんだと、はい、みんな国内で消化してるんだと、はい、だから大丈夫と言われるんですが、はいえー、日銀はその引き受けた国債を全て満期まで持ってるわけじゃないわけです、うん、つまり、はい、市場で過去発行された国債が取引されて、はい、その金利が上昇すると、えー、国債というのは価値が下がると金利は上がるわけですね、はいあの高い金利をつけないとか回転がつかなくなってしまうわけで、はい、国債の金利が上昇するというのは、国債の価値が下がると、こういう恐れっていうのは、十分にあるわけです
0: つまり、いくら地銀がたくさん国債を買っているから安全と思っていても、まあ、必ずしもそれが保証されているわけではないんですね
1: そうですね、あの一旦金利がそれで上がり始める、最初は少しかもしれませんが、上がり始めると大変なことになってくるんですね。はい何しろ国の借金の総額は、まあ、1000兆円近くあります、はいえー、今の金利ゼロですけれどこれがもし 3% になるとまあ単純計算で利払い費だけで30兆円になります、はい、利払いのために新たな国債を発行するということになるとさらに借金が増えてさらに金利が上がってしまうのでそれはできないとなるとですね国の税収税金による収入が、まあ、利払いに当てなきゃいけないですがこの国の税収というのは今60兆円です、はい、30兆円というとこの半分が利払いになっちゃう、はい、こうなるともう予算は組めなくなるということになります、はい、名目の経済成長率これはあの物価上昇分を含めたものですけれど、はい、この名目の経済成長率が金利の上昇を上回る状態なら金利を支払ううだけの税収が確保できるということいこになしかし一般家庭で考えていただくと、うん、経済成長率分だけ賃金が上がります、はい、住宅ローンを持っていると金利も上がります、はい、でも賃金の上がりが金利の上がりより大きければ借金を返せますよね、はいはい、したがって、えー、金利を払うだけの税収というのは成長率が金利のを上回る状態ならば確保できるというふうに考えがちなんですが、はいはい矢野次官は論文の中でそれでも新たに国債を発行すればこの財政状況の指標となっている国債残高の GDP 比これは上昇すると言ってるんですね、うんはい、借金が増えるわけですから、はい、成長率が高くなっても借金そのものが増えてしまう、はい、そうなると比率は上がってしまうと言ってるんですね、はい、だからこれ以上も国債を発行するというのはもう許されないんじゃないいじゃかと本当に大丈夫かというふうに矢野さんは言っているわけです、はい
0: 、さてこの矢野論文これ以上国の借金国債を発行して本当に大丈夫ですかという内容だということなんですがこの論文の内容は間違っているという人もいるんですよね
1: 。はいあの矢野さんはです、ね、国の一般会計の赤字を問題視してその数字をたくさん出しているんですけれども特別会計というのがありましてねこれまで含めて考えればまだ十分余裕はあるじゃないかと、はい、国にはたくさんの国有財産があると金利が上昇したらそれを売って債務の残高を減らせばいいじゃないかとそもそも財務省はずっと前からこんなに国債を発行したらいずれ大変なことになると言っていたけれど、はいまだ何も起きてないじゃないかと、うん、財務省は所詮狼カミ少年なんだという意見結構あります、はいはい、もう一つあるのは MMT 現代貨幣理論というの理論なんですが、はいまあ、こういう極端な意見を持ち出す人もいます、うん、これね説明するともう時間がかかっちゃうので大まかに言いますけれど、はい自国の通貨の国債なら日銀がいくらでも紙幣をどんどんすって引き受けられるんだから増えてもいいんだとそれで金利が上昇するイコールインフレが起きない限りはどんどん出しても国債をすってあのどんどん国債で借金をしてもですね財政破綻は起きないそもそも金利がゼロの国債は事実上紙幣と同じじゃないかまあ、こういうい考え方なんです、うんうんうん、あの日銀はどんどん紙幣を吸って世の中に出してますけど、はい、紙幣に金利はありません、はい、で国債を政府はどんどん吸って出しても、はい、あの国債にも金利がつかないゼロだとあれば、はい、紙幣と国債は同じじゃないかとんなんで紙幣はどんどん吸ってもいいのに国債をどんどん吸っちゃいけないんだと、まあ、こういう理屈になるんですね、うん
0: 賛否両論あるんですけれども、この意見のどちらが正しいのでしょうか
1: はいあの、実際に今、ですね日本の国債が暴落すると、こういう兆候はありません、はい、前兆となるのは円安、円の暴落なんですが、つまり円の価値が下がってしまう、円に信用がなくなってくるというのが前兆というか、同時に起きるとされているんですけどあの、こういう暴落もないです。はいうんえー、矢野さんもタイタニック号にいつ氷山がぶつかるかは分からないというふうに論文の中で言っています。金利が上昇してもですね、国債の償還、つまり借金の償還期限、あの国債の満期と考えていただいて、はい、この償還期限はまだ先です。したがって急激なインフレが起きるとかデフォルトが起きるあの債務不履行ですね。これがすぐ起きる恐れというのは今のところまあ、小さいと言えると思います。はいしかしですねあの国債による借金を返すというのは今の若い世代やこれから生まれてくる世代が返すんですね、はい、今の世代が借金をしてこれからの世代がそれを返すということはもう変わらないわけです、はい、我々は将来の世代に返済を付け回しして今巨額のお金を使っているとこの事実は確かなんですね、はい、破綻はしないとしてもじゃあ破綻しないんだから次の世代に付け回しして借金を重ねてもいいんだと、これはどうかなと思いますね、うんはい、そもそもあの借りた金を返すというのは当たり前で、その特別会計があるとか、まだへそくりがあるとかですね、金利がゼロだからとか、あの借金どんどんしてもいいんだというのはこう、感覚的にちょっと無責任な気がしませんか。はいはい海外にはですね、こうした将来世代につけ回して、今、どんどん無駄な予算を使っていないかどうかをチェックする、つまり今の借金が無駄でなければいいんですが、無駄じゃないかというのをチェックする第三者機関を設けている国もあるんですね。はい、矢野さんも論文の中で、コロナ禍で暮らしが厳しい人への支援が、これは必要だと言っています。経済対策をすべて指定しているわけじゃないんですが、本当に必要なところに必要な額を配分する、こういう当たり前のこともできないようでは、日本の将来は暗いんじゃないかと思いますので、矢野さんの言っていることにも僕は耳を傾けるべきじゃないかと思っています
0: 。はい。い丸山さん、どううもありがとうございました。次回の「朝見ウディオ」もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする朝研レディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました